0: Hola, bienvenidas. Este es el segundo capítulo del gran podcast de Menstruadora, que en realidad es corto. <ríe> ya sé que me lo pidieron un poco largo, voy a hacer todo lo posible, pero no creo que salga así. Pues bienvenidas, ¿qué más les puedo decir? Gracias por estar aquí. Qué bueno que están en este episodio nuevo, que nadie se esperaba que ocurriera ya, pero hay tiempo, así que... Hmm, por eso lo estoy haciendo. ¿De qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de un tema muy simple, pero que a la vez es tan confuso en este mundo tan posmo. Y este es, ¿qué es la feminidad? Sí, feminidad. Por feminidad podemos pensar un montón de cosas. Desde la vía, los vestiditos, ciertas actitudes de servicio, y que en realidad no son actitudes, sino explotación directa sobre nuestras cuerpos. Y justo de eso vamos a hablar hoy. ¿La feminidad es reivindicable? ¿Hay feminidades? ¿Por qué nos piden algunas psicólogas reconciliarnos con nuestra feminidad? ¿De qué hablan? Voy a retomar a una autora maravillosa, Margarita pisano pensadora autónoma, radical, que decía esto de la feminidad. La lectura simplista de dos espacios diferenciados entre género masculino y género femenino nos ha conducido a formulaciones erróneas de nuestra condición de mujeres y de nuestras rebeldías, pues estos supuestos dos espacios simbólicos no son dos, sino uno, el de la masculinidad que contiene en sí el espacio de la feminidad. La feminidad no es un espacio autónomo con posibilidades de igualdad, de autogestión o de independencia. Es una construcción simbólica y valórica diseñada por la masculinidad y contenida en ella como parte integrante. ¿A qué se refería Margarita con esto? Pues muy simple. La feminidad es una cárcel para las mujeres. No es un espacio donde nosotras podamos existir. Es un espacio de obediencia, es un espacio de explotación, de opresión. Es un espacio donde nosotras solo somos objetos. ¿Por qué reivindicaríamos la feminidad? Va desde las características que consideramos más superficiales y que no lo son, por ejemplo, la vestimenta, el maquillaje, los tacones, cuyo trasfondo pues es la explotación sexual sobre nuestras cuerpos. La feminidad también significa a quién amamos. Y en el patriarcado las mujeres aman a los hombres, están todo el tiempo pensando en ellos, mirándolos como la gran meta de la vida, incapaces de mirarse entre nosotras, de mirarnos. Hay un poema muy bello de Rosa María Rufiel, que seguramente conocen, que dice algo así como alguna vez quise ser hombre. Una vez quise ser hombre. Para casarme con mi hermana, que ya lleva tres divorcios. Para amar a mis amigas, que en cada relación mueren un poco. Quise ser hombre para fecundar sus vientres. No de hijos, sino de poesía. Vino tinto, relojes parados, unicornios azules. Para decirle a Josefina cuánto admiro su forma de entregarse. Para escribirle a Rosy esas cartas que no llegan nunca. Llamar por teléfono a Pilar, que espera tantas tardes. Llenar de caricias prolongadas el espacio de Beatriz, que vive sola y le tiene miedo a los temblores. Quise ser hombre para amarlas a todas y no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera. Ni mirarlas apagarse, ni presenciar sus funerales en sus ataúdes de treinta años. Quise ser hombre para invitarlas a volar el periférico, a bailar descalzas porque el América le ganó al Guadalajara para llevarlas del brazo hasta una cama donde no tengan que fingir orgasmos. Pero soy mujer, y aunque puedo compartir con ellas la poesía, escribirles cartas, llamarlas por teléfono, llenarlas de caricias prolongadas, volar el periférico, bailar descalza, secar su llanto, tocar su alma, no es suficiente, no les alcanza, porque desde niñas aprendieron que los hombres son un premio al que hay que amar, sin importar si ellos las aman. Rosa María Rofiel Es esa sensación de que cuando tu amiga está llorando, o tu mamá, o tu hermana, pensando en un hombre, eh, y puede ser un hombre cualquiera, eh, cualquier relación que tenga con él, y no importa tú cuánto tiempo le digas que la amas o que es la mujer más maravillosa del mundo entero, ella espera las palabras de él. Eso es la feminidad, que no importan las palabras ni el afecto entre nosotras porque estás mirando hacia el opresor. Y de verdad, si tú miras al opresor, el único que puede llenar ese lugar es al opresor. Hay que cambiar esas expectativas de encontrar al opresor. Hay que encontrarnos nosotras. La feminidad entonces es esa cárcel hecha de heterosexualidad. Le llamamos heterosexualidad obligatoria generalmente para hacer énfasis en que toda idea de que las mujeres deben de estar bajo el servicio de los hombres o permanecer a su lado, pues es una idea impuesta por el patriarcado. No tiene nada de natural, no es algo que sea propio de nosotras, y si no existiera el patriarcado las mujeres, ninguna estaría con ningún hombre. Eso es la heterosexualidad. Es la sustancia de la que está hecha el espacio de la feminidad. Por eso los ojos miran hacia los hombres y las actitudes entre nosotras, los comportamientos son de rechazo entre nosotras, mirarnos como objetos en competencia. Por ejemplo, los famosos celos que sienten las mujeres con respecto a otras mujeres cuando su novio... Su marido, el amiguito, ahora prefiere a otra mujer por encima de ellas. Es una competencia de objetos, así está dispuesto. Entonces la feminidad no es para nada libertad, no, 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 no tiene nada que ver con eso, sino obediencia. Por eso algunas psicólogas, desde una mirada muy patriarcal, recomiendan a sus pacientes reconciliarse con su feminidad. Lo que quieren decir es amar a hombres, lo que quieren decir es compórtate según lo he establecido para que los hombres te miren se lo recomiendan tanto a las lesbianas imagínense la misoginia que viene cargada en esa frase la feminidad no es nuestra la feminidad hay que destruirla hay que tirarla de la basura eso no somos nosotras ¿saben quiénes aman la feminidad porque la inventaron ellos? pues los hombres por eso hay tantos hombres transfemeninos en los últimos tiempos aman el vestidito, el labial, el taconcito pues eso para ellos es un show para nosotras no es el show para nosotras eso es opresión eso es violación eso es explotación sexual, es triples jornadas laborales en nuestra vida, es entender nuestro cuerpo como un objeto. Por eso ellos, cuando dicen querer ser mujeres, quieren la feminidad que solamente espectaculariza la opresión, pero que no trasciende porque no tiene un fondo. Es decir, no tienen, no viven en un cuerpo sexuado de mujer. Como les decía en el capítulo anterior, no fueron dispuestos en este sistema patriarcal para ser apropiados, ser vendidos y ser violados. Eso no existe para los hombres por el hecho de ser hombres. Esa es nuestra realidad para las mujeres las mujeres no somos la feminidad la feminidad es la cárcel hecha de heterosexualidad obligatoria por eso yo uso el término transfemenino porque es la feminidad lo que quieren, ser mujeres no podrán serlo ¿por qué? porque ser mujeres es verdad es esa feminidad impuesta pero también son las rebeldías que hemos creado a lo largo de estos miles de años de opresión Desde patriarcal y esas rebeldías no son parte del espacio de la feminidad, esas rebeldías están por afuera Justo como decía Margarita Pisano. ¿a qué me refiero? Imagínense, cada generación de niñas es adoctrinada, educada para amar a los hombres, es educada en la feminidad, tiene que responder a esas reglas de otra manera, su vida corre peligro. Y a pesar de que esa niña desde chica va a vivir en este sistema, donde la van a obligar a admirar hombres, a leer hombres, a conocer la historia de los hombres, ella en muchos momentos de su vida, si no es que diariamente, se pregunta... Esto no es verdad, esto es falso, esta es la historia de ellos, por eso se requiere muy poquito para que la explosión feminista vuelva a surgir, vuelva a reventarlo todo. A pesar de que ellos tienen un sistema político, económico, cultural sobre nosotras y que nos han intentado hacer olvidar de dónde provenimos, de esas genosociedades, nosotras lo recordamos gracias a la resistencia de nuestras ancestras, de las mujeres. Imagínense, su sistema no es infalible. Por eso cada niña tiene que ser adoctrinada para responder a sus intereses. Pero apenas se descuidan un poco, esa niña sabe que esto no es verdad. No, Construye una rebeldía Construye un afuera De esas imposiciones patriarcales Por ejemplo, un espacio de la feminidad Es la cocina En la cocina hay que hacerle comida A los hombres La rebeldía a pesar de ese espacio de la feminidad Es que en las cocinas las mujeres se aman hablan de ellas, se dan besos, abrazos, se acurrucan, se preparan un té esa es una rebeldía a pesar del espacio de la feminidad y esa rebeldía no pertenece a la feminidad, esa rebeldía está por fuera porque les decía, nosotras tenemos la capacidad de estar por dentro y por fuera por dentro porque hay que obedecer y por fuera porque sabemos que este no es el mundo que merecemos este mundo no es justo para nosotras y podemos construir una munda para nosotras uno de los ejercicios que hay que hacer, a mi parecer, es reconocer las rebeldías de las que estamos hechas para darnos cuenta que el camino, ese camino de desobediencia, ese camino de resistencia, ese camino de creación entre mujeres, está mucho más cerca de lo que pensamos. No vamos a iniciar de cero, ya somos resultado de nuestras ancestras, de su lucha, de la defensa que hicieron de nuestras cuerpos en, en el ejemplo tanto de ellas como de nosotras. Bueno, hay que reconocer esos espacios de la la rebeldía para hacerlos ahora de manera mucho más consciente y más sonora. Y a la vez hay que irnos arrancando todas esas reminiscencias de la feminidad que está hecha de su sustancia principal heterosexualidad obligatoria que no nos permiten acercarnos entre nosotras por ejemplo hay compañeras que por mucho que leen de feminismo siguen citando a puros hombres o siguen diciendo que ellas son resultado de su papá, cómo es posible que no se puedan ver en los ojos de su madre que no puedan verse en los ojos de sus amigas que no puedan reconocer los aportes de otras mujeres, claro que cada una tiene una vida distinta, quizás será difícil dependiendo de lo que vivimos pero que no reconozcamos mujeres está raro, ¿no? es decir, no basta leer feminismo para arrancarnos de esa heterosexualidad obligatoria, es un ejercicio constante, es un ejercicio como cualquier otra actividad física como aprender a correr y me imagino que aprender a nadar, yo no sé nadar, entonces es, es, es práctica, es práctica para arrancarnos esas reminiscencias de competencia de mentiras entre nosotras, también una reproducción mucha de esa heterosexualidad obligatoria de esa feminidad, lo habla Adrián Rich, dice, son las mentiras a las mujeres mentimos sobre quiénes somos porque los hombres requieren un objeto entonces te depilas, te maquillas, adelgazas con tal de fingir o con tal de ser otra. Y ese espacio de la feminidad, esa heterosexualidad obligatoria quiero decir, la reproducimos también entre nosotras. Desafortunadamente conozco muchos casos de mujeres que viven con sus maridos, con esposos, claro, en una relación pues, de mucha explotación, pero que andan diciendo frente a otras que son lesbianas es extraño esa, esa capacidad de mentir que se tiene porque que creen que nosotras somos ellos, no nos mientas, nosotras sabemos quién es, quién eres, nos podemos acompañar en la medida en que seamos sinceras, en que seamos honestas, y eso es romper el espacio de la familia, eso es romper con la heterosexualidad obligatoria. Pero les digo, es complicadísimo. Una va descubriendo todo lo que vamos cargando conforme nos vamos relacionando más con mujeres porque somos espejos. Entonces, tú te das cuenta cuántas cosas vamos cargando, cuánta envidia, cuántos celos, cuántos me cuántas mentiras hay en los discursos de tantas. Pero es importante hacer una apuesta personal para que sea una apuesta colectiva. Es decir, tú no puedes relacionarte con otras o esperar que esto sea un proyecto colectivo si llegas con una, con una mentira, ¿no? O llegas pensando que la otra es un intento de hombre, en tanto es lesbiana, y entonces le puedes mentir y decir ay soy lesbiana, pero en realidad vivo con mi marido por ejemplo, no ahorita se me ocurre eso porque au, lo hemos vivido tanto, el espacio de la familia también es reivindicar las cadenas y decir ay es que fíjate que yo me maquillo por decisión, o que yo lo hago porque, este, así nací. Yo a veces juego con esto en el Instagram, pero a menos que te pintes con tu maquillaje unos corazones, unas mariposas, probablemente el maquillaje está operando como opresión en ti. No hay otra manera. Claro, te dijeron que si no te maquillas, no te van a respetar en muchos ámbitos, y es muy probable que así sea. ¿No? Ser formal es maquillarte, vestirte de determinada manera, tener cierto peso. Cumplir con eso es cumplir con el patriarcado. No tenemos por qué ponerle a esas obediencias que es feminismo, es obediencia. Es una obediencia a lo mejor que, que hay que hacer porque hay que presentarte en el trabajo. Desafortunadamente en el patriarcado así es. Pero decir que es una rebeldía, eso sobra. No, no, no hay que, no hay que mezclarlo. De otra manera, el patriarcado está muy contento en que mezclemos y terminamos defendiendo las viejas cadenas de explotación sexual, de explotación laboral, de explotación de todos tipos sobre nuestras cuerpos. Pero era como rebeldía, que es lo que hace el feminismo posmoderno, el feminismo que dice que ser violada es una cosa similar a emanciparse. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que reconocer cuáles son esas reminiscencias de feminidad, es decir, de heterosexualidad obligatoria que cargamos para erradicarlas poco a poco. Esto es lento y además esto lleva el ritmo de su corazón. Suena cursisísimo, pero tengo que decirlo. Estos cuestionamientos son a su ritmo. Claro que va a haber señalamientos, por supuesto hay que estar dispuestas a escuchar a las otras que nos señalan oye, eso es racismo, oye, eso es misoginia, perfecto, pero hay que hacerlo a nuestro paso. Si tú vas a un paso ajeno, es decir, que tú miras el proceso de otra, la vida de otra y dices yo ya debería de ser lesbiana, no estar necesitada de la aprobación masculina, vivir eh, con mis amigas, etcétera. Es una buena referencia, ¿no? Siempre el ejemplo ayuda, pero si tú la comienzas a ver eh, como la meta y comienzas a ver tu vida y no vas a ese paso, porque no es una competencia, lo que hacemos a nivel emocional es construirnos enemigas imaginarias. Entonces comienzan las compañías a decir, ay, es que hay un tribunal feminista, es que la policía feminista me está vigilando. A ver, amiga. No. Probablemente esa compañía en la que llamas policía feminista está en este momento trabajando, en este momento sobreviviendo y no está pensando en con quién te llevas. Aunque tú quieras pensar que eres el centro de atención, ouch, la verdad es que no. Entonces, déjate de hacer enemigas imaginarias, céntrate en, en esa construcción, en esas cosas que tú tienes que erradicar de tu vida a tu paso. Y comprométete, ¿no? Porque esto es colectivo, no es de, ay, es que ella me miró feo y entonces ella me está mirando. Eso es la feminidad, eso es la heterosexualidad obligatoria, enemistarte imaginariamente con otras que seguramente ni saben tu nombre y decir que ellas tienen la culpa de todo y que el patriarcado es la libertad. Entonces termina una reivindicando el patriarcado y diciendo, mejor con hombres que con esas malditas mujeres que son lo peor. Vean, es un juego emocional muy triste, pues eso les digo, vayan a su paso, vayan a su paso, eh, lo que ustedes ahorita consideren que pueden movilizar en su vida, háganlo, las cosas que les parecen muy exageradas, déjanlas para después, se van a dar cuenta que con el tiempo ni eran tan exageradas, ni era tan imposible y no había enemigas vigilándolas, sino que era un paso necesario para su propia libertad. Una vez le leí un post a una feminista que después resultó queer, así que diré Beatriz G. Beatriz G. decía, eh, cuando yo entendí que el porno era violaciones de mujeres, pues no lo entendí más que a nivel racional, porque seguía viendo porno. Eso decía Beatriz G. Pero un día, dice ella, me fue imposible volver a ver porno. No podía yo soportar la idea de que estaba viendo violaciones. En ese momento mi construcción corporal alcanzó a lo que discursivamente o mentalmente había entendido. Y en ese momento dejé de ver porno. Pongo ese ejemplo porque puede aplicar para cualquier otra cosa. Puede ser un ejemplo más light, el ejemplo de las películas de bodas. Puede ser que tú digas, bueno, ya entendí que eso es la heterosexualidad obligatoria, que eso es la opresión a las mujeres, que esto es entregarnos. En todos los sentidos a un hombre Vendernos, más bien ¿no? El comprador le compra a otro hombre Que suele ser el padre Y eh, es es misoginia Pero quiero ver mi película de boda el domingo Pues vela, vela Y en algún momento Si tú no frenas tus cuestionamientos Te va a ser insoportable ver la historia De una muchacha que actúa a ser tonta Porque así nos ponen en las películas Que es tonta, que consiguió marido Que es su única meta en la vida Y vas a decir yo porque estoy viendo esta basura pero hay que vivir en, con una constancia de esas incongruencias de manera reflexiva. Ok, la estoy viendo porque yo quiero verla, pero sé que es misoginia. Eh, lo importante es encontrar el momento en que ya no la quieres ver. ¿no? Ok, entiendo que estos son los hombres, pero amo a mi papá. Lo importante es que, exacto, que tus reflexiones hayan alcanzado a toda tu cuerpo. Y que estén en sintonía, que tú puedas decir, ¿cómo puedo yo estar idolatrando a un hombre que le absorbió la vida a mi madre? ¿Es posible? Ya no quiero, no lo requiero esto, sentir a mi vida, es más, decido no sentirlo. Y esa es la construcción feminista, como ven es a un paso lento, cada una sabrá, pero es corporal. No se vayan a engañar con que esto es racional y se acabó, ya leí, ya escuché, ya se acabó. No, esto es corporal, esto es de vida, esto es ya para de aquí hasta donde queramos, pero yo diría para toda la vida. Y es un trabajote, decía Andrea working pues es que no queremos ser conscientes de esto porque implica estar viendo continuamente que estamos siendo apropiadas por ellos, ¿no? siendo explotadas. Así que bueno... Llévensela con calma, llévensela con el ritmo de su corazoncito, no frenen, no frenen los cuestionamientos, síganlo haciendo en algún momento eso que ahora quieren defender con capa y espada y dicen esto yo sí nací así, yo lo quiero, yo quiero ver mi película de boda, van a decir yo, ¿cómo yo andaba defendiendo esas tonterías? ¿Cómo yo andaba diciendo eso? Pero... Siempre y cuando no lo frenen, siempre y cuando eh, no prohíban sus incongruencias, vívanlas, ¿ok? ¿Quieres vivirlo? Está bien, vívelo, pero no dejes de cuestionarte, no dejes de hacer caso a lo que tu cuerpo te va avisando. Y así, solo así... A mi parecer, se llega a la lesbiandad. No es una meta, es un camino. En la lesbiandad apenas inicia el camino de cuestionamiento de quiénes somos nosotras. Apenas te vas a reconocer en el cuerpo de otra y en el tuyo. Van a reconocerse su historia, lo que les dejaron la historia de los hombres en el patriarcado y lo que quieren construir. Apenas se iniciará. Así que no es una meta, pero es un, es un marcaje de inicio. Bueno, las quiero mucho Lesbianense un día pronto y nos encontramos el siguiente capítulo. Bye.